0: Zep et les super-héros Comme mon fils adorait Titeuf, je suis allé voir avec lui, quand il était petit, une exposition consacrée à l'auteur de bande dessinée, Zep. C'était à Lausanne, Zep et Genevois. Cela faisait plaisir d'avoir un artiste aussi populaire dans la région. Durant cette exposition, j'ai lu une autobiographie illustrée, Contenant une remarque que les maîtres d'école de Zepp lui firent, à l'époque où ils ne dessinaient que des super-héros. Cela démontrait, selon eux, un profond manque d'imagination. Or, on me l'avait fait aussi quand j'étais petit, car, fils d'architecte que je voyais dessiner sur des planches, je dessinais beaucoup, et surtout des super-héros. On se souvient que Jack Kirby, chez Marvel, avaient inventé une équipe de mutants qui faisaient le bien autour d'eux, et dont dont les pouvoirs étaient liés à l'âge atomique, les X-Men. Or les hommes ordinaires les craignaient, et donc les haïssaient, les parquaient, les rejetaient. Eh bien, on le croira si on voudra, mais en France, c'est exactement le sort qu'avaient les super-héros. pourchassés par les agents plus ou moins avoués de l'État central, ils devaient se cacher pour publier leurs aventures, et la maison d'édition Lugues, qui s'efforçait de les révéler depuis Lyon, subissait continuellement la censure, était continuellement mise sous pression. C'était vraiment particulier. En France, on est le mythologique, même quand il est dans la littérature populaire, il y avait alors notamment depuis la Libération, une chape d'agnosticisme matérialiste qui pesait lourdement sur les âmes. Les luminaristes, comme je les appellerai, exerçaient sur la production Marvel une censure lourde au nom de la philosophie de l'Ancien Régime qu'ils prétendent éternelle, se réclamant à satiété voire à nauséam des philosophes rationalistes d'autrefois comme s'il n'y avait pas eu depuis le romantisme, le surréalisme, la théosophie, la science-fiction, la fantasy. Mais on était figé dans un passé révolu et on ne voulait pas en sortir. J'étais pourtant élève à l'école de Crowley près de Paris. Elle se voulait être expérimentale et tournait vers l'expression personnelle et la pratique artistique, la créativité. Ovid de Crowley, franc-maçon, disciple de Jean-Jacques Rousseau, était un pédagogue bel, généreux et intelligent, mais excessivement agnostique. Son école était publique, et sa doctrine, en matière d'art, était à peu de choses près, la même que celle des fonctionnaires ordinaires. On n'y aimait pas le merveilleux, surtout s'il avait une valeur spirituelle et était pris au sérieux.